0: Bonjour, ici David Grete. Aujourd'hui pour la galerie, quand le très beau nous rend malades, nous déstabilise. Il semble que oui, la beauté provoquerait des malaises tant physiques que psychologiques. Un phénomène qu'on appelle syndrome de Stendhal ou de Florence. J'ai voulu comprendre un peu mieux le phénomène et saisir de quoi il en retourne exactement. C'est la psychiatre italienne Graziella Magherini, en 1989, qui a nommé ce syndrome euh, du nom du célèbre écrivain français Stendhal, un surnom qu'il adopte en 1817 avec la publication de Rome, Naples et Florence. Le 22 janvier de cette année-là, il visite Florence et la célèbre basilique Santa Croce un bâtiment richement décoré avec des fresques grandioses. On n'y trouve rien de moins que les tombeaux de Nicolas Machiavel et de Galilée, entre autres. Stendhal a décrit ce qu'il a ressenti. J'étais dans une sorte d'extase par l'idée d'être à Florence et du voisinage des grands hommes dont je venais de voir les tableaux. Absorbé dans la contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais pour ainsi dire. Et il ajoute J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, ce qu'on appelle les nerfs à Berlin. La vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de sombrer. Mais comment se manifeste ce syndrome? Eh bien, le visiteur peut ressentir des vertiges, de la suffocation, des tremblements, des hallucinations, de l'amnésie et des douleurs à la poitrine. Marcel Proust, en 1921 à Paris, aurait aussi ressenti un malaise devant un tableau de Vermeer qu'il a qualifié de plus beaux tableaux du monde, comme quoi il n'y a pas qu'à Florence que l'on peut éprouver un malaise. Et la psychiatre note d'ailleurs que des phénomènes semblables ont aussi été observés à Jérusalem et à Istanbul. Mais il semble que les habitants de Florence, par exemple, n'éprouvent pas de telles sensations, comme s'ils étaient habitués euh, de côtoyer tous ces chefs-d'œuvre qui sont répartis dans les cinquante musées de la ville, que les visiteurs étrangers en seraient atteints. Dans le documentaire Le vertige de Stendhal du réalisateur Alexis Taillant, elle explique que dans les années 70, elle remarque que des visiteurs arrivent à l'urgence avec différents symptômes. C'était les années 70, 70, 80 90. Io e eh, i miei collaboratori cominciamo a eh, osservare che arrivavano all'ospedale pronto soccorso delle persone turiste che si trovavano a Firenze e che avevano bisogno di eh, un accoglimento dal punto di vista medico, cioè con dei disturbi insoliti. Pour en arriver à définir le phénomène, elle a observé un peu plus de 100 cas à l'hôpital où elle travaille, et ce, sur une période de 20 ans. C'étaient tous des patients étrangers, et les symptômes de ces visiteurs étaient semblables à ceux décrits par Stendhal. Fait intéressant, plusieurs faisaient partie d'un voyage organisé par une agence, ce qui veut dire que le rythme de visite était assez soutenu. Elle a noté que l'apparition des symptômes était soudaine et qu'ils pouvaient durer de deux à huit jours. Chez les visiteurs les plus affectés, certains ont même tenté de détruire ou d'abîmer les œuvres d'art, peut-être pour se soulager. Et elle finira par dire qu'il s'agit d'une sorte d'indigestion artistique. Le documentaire en question présente des témoignages comme celui d'Audrey. J'ai mis le pied dehors, j'ai explosé en sanglots, j'ai pleuré pendant au moins une heure ou deux heures. Je me suis sentie mise à nu, je me suis dit « tiens, euh, quelqu'un sait », comme si l'artiste avait euh, résumé ce que j'étais. Un autre psychiatre, le japonais Hiroaki Ota, a aussi rapporté le cas de visiteurs nippons qui ont ressenti des malaises après avoir visité Paris. Pour lui, ça survient quand un touriste est confronté à une culture qui est suffisamment différente de la sienne. Mais en plus de Marcel Proust, d'autres illustres personnages ont aussi vécu pareil malaise. Il a été rapporté, par exemple, que Sigmund Freud a éprouvé d'étranges sensations en visitant l'acropole à Athènes. Quoique Freud, c'est vrai, était plutôt un habitué des sensations étranges et également l'écrivain dostoïevski devant le tableau « Le Christ mort au tombeau » de Hans Holbein. Dans son livre « Tropique du Capricorne », le grand Henry Miller écrit ceci. « Pour moi, le syndrome de Stendhal, c'était de l'ordre de la fiction. J'aurais jamais cru qu'on puisse vivre cela. Et c'est ce que j'ai vécu, un sentiment de trop de beauté. J'étais épuisé par cette beauté en continu. Ça a duré deux secondes, mais dans mon cœur, ça a duré très longtemps. J'étais à la fois totalement moi-même, avec moi-même, et non envahi du moi-même qui n'est pas intéressant. Là, franchement, je peux avoir la gorge qui se noue, le rythme cardiaque qui s'accélère brutalement et les yeux écarquillés. Oui, c'est une explosion. Un spasme entre la joie et la douleur. Ça chauffe le cœur, ça m'a foudroyé et j'ai crié. Pour éviter de vivre de tels moments d'inconfort, il est conseillé, par exemple, de visiter en étant reposé, ce qui n'est pas, c'est vrai, toujours évident quand on est en voyage, d'être bien hydraté, d'avoir suffisamment mangé et de ne pas abuser du soleil. Mais un tel phénomène, on s'en doute, provoque aussi des commentaires et des critiques. Certains y voient, euh, par exemple, une tentative de la ville de Florence d'attirer davantage de touristes en laissant croire que sa beauté artistique est tellement extraordinaire qu'elle provoque des malaises. Ou bien que ce serait une simple suggestion, un phénomène qui n'existerait que dans l'esprit des gens, que notre inconscient nous jouerait de mauvais tours. En tout cas, sachez que le syndrome a inspiré le maître de l'horreur Dario Argento, le réalisateur italien, qui a réalisé un film euh, portant sur le sujet en 1996, un film euh, aux critiques assez moyennes, il faut par contre le préciser. Mais peu importe qu'on y croit ou pas, c'est la psychiatre Magherini qui aura le dernier mot en citant le poète allemand Holderlin. L'art est cette chose qui fait mal, mais qui guérit, qui fait tomber malade, mais qui fait guérir. Ici David Crête, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour la Galerie.